0: 好，欢迎收听《无业游民之开小差》。我是最近刚加入主播群的配依，很荣幸可以加入这个团队。我之前来上过两集节目，分别是在刚办完婚礼之后，还有我三十岁生日之前。前阵子我刚听到一个概念，叫做声音相本。嗯，我觉得无业游民也像是我的声音相本一样。记录了我生活中大大小小的事，嗯，但其实我每次录完也都怀疑，说这些自己的事真的有人想听吗？不过其他主播们好像总是很放心似的。既然这样，那以主播身份录的第一集节目，就还是从我自己说起吧。不知道大家有没有那种突然变成某种身份而措手不及的经验？我在去年七月因为先生调职的关系，跟他一起搬到了台中。因为结婚了又还没有找到新工作，待在家里的我，好像很自然的就成了一名家庭主妇，又或是我自己觉得别人会这么看我吧。嗯，但从小到大，我从来没有想过要当一名家庭主妇。除了我身为职业妇女的母亲一直告诉我，女人要能养活自己之外，还有一个很主要的原因是，我从小就很抗拒社会对女性的性别刻板印象。听说女生爱穿裙子，我就想打扮得很帅。女生都喜欢粉红色，我就特别爱蓝色。别人告诉我女生不能做些什么，我就偏要告诉你我做得到。嗯，而家庭主妇呢？它简直就是性别刻板印象中女人的植牙首选了。与其说我讨厌这个职业，不如说我更害怕他。我害怕他让我成为众多家庭主妇的其中一个。我害怕他让我变得不特别。<音樂>可是。这份恐惧也没有加速我找工作的效率。主要的原因是，在我很认真的追求过几种生涯选项，但发现都不是那么适合自己之后，我突然不确定我下一步要往哪里走了。嗯，我一直是一个被热情驱动的人，遇到想做的事、欣赏的伙伴，我就会做得很投入，自我要求也很高。而且常常认定，现在手上的这份工作可能就是我的天职了。只是当这份热情熄灭的时候，我会更加落寞，更加茫然，也越来越不相信现在自己想要的是不是就是适合自己的。因为这样虽然有一点不甘愿，但我还是接受了家庭主妇的这个设定。也许也是替家中的自己找一点存在的价值跟定位吧。嗯，但我没有想到，即使是这样一个自己不是很憧憬的身份，求好心切的我，竟然也可以处处的为难我自己。譬如说，我在结婚之前其实很少进厨房，我先生比我更爱做菜。但为了当一名称职的家庭主妇，我决定每天都要煮饭，而且坚持要三菜一汤，菜色还要天天变换。食谱呢，也要找台湾名厨阿基斯那种等级的，也就是炒一个菜，可能为了追求味道有层次、口感爽脆，要过油、炼高汤啊，多好几个步骤。结果就是每次煮起来就是一个半两个小时。还没算上在那里摆盘、拍漂亮美食照的时间，然后我就对自己生气，心想做这么慢、这么累，那以后要是有工作怎么办？又譬如去买菜，明明我家附近就有两间超市，但我听说厉害的妈妈们都是去传统市场找那种又新鲜又便宜的菜。我就硬要早起骑车到车程二十分钟以外的大型早市去买菜。嗯，去了一看，卖菜、卖肉、卖海鲜、卖豆腐的，每一种都有好几摊。那我要去跟哪一摊买才不会吃亏呢？我又焦虑了起来。每次逛了一圈，常常就是又慌张又累。回到家才发现自己某种水果应该是买贵了。或是不小心又买太多了，然后又气自己，怎么连这种事都做不好？再说打扫吧，我们住的是那一种两房一厅的小家庭式套房，其实也不大。但我给自己规定的程序是：先用抹布把家具上的灰尘擦过一遍，接着吸地板，再拖两次地板，再刷浴室。嗯，我不知道是自己太仔细，还是真的动作慢。也许这在一个资深的家庭主妇听起来也没有什么吧。可是常常一个上午或两三个小时就这么过去了。其实我也不甘于只当个普通的家庭主妇，我还想多看看书啊，或是学些什么新技能。可是这些家务劳动对于一个菜鸟而言实在太累了。我常常感觉自己明明没有做什么，一天就这么过去了，于是又对自己没有办法好好分配时间而生气。嗯、这份怒气也不只是对自己，我身边的人，也就是我可怜的先生，其实也常常被波及。我们台语呢叫做“少点红台味”。嗯，我记得有一次我们在车上讲话，聊到同样也是家庭主妇的我婆婆，具体内容是什么我忘记了，但我感觉我先生好像就觉得他妈妈当家庭主妇很闲，没什么重要性。我先生说他没那个意思啊，我说你就有，于是我们就吵了起来。其实冷静之后回想，是我自己太敏感了。其实，觉得家庭主妇很闲、没价值的，不是我先生，是我自己。后来我才意识到，那些对于一个合格的家庭主妇应该是怎么样的设定，对于分明是新手的自己的百般刁难，还有恨铁不成钢。背后都是我，以及影响我的这个社会对于家庭主妇这个职业的瞧不起。因为我觉得当家庭主妇很普通嘛，因为这个社会告诉我，女人找不到好工作，你就乖乖在家煮饭带小孩吧。所以。我没有办法接受从小到大努力追求好表现、想当独立新女性的我，居然连一个家庭主妇都当不好，所以我很自卑啊。那个时候我最怕别人问：“哎、欸，你在家里都在干嘛？”啊？」我知道问的人没有那个意思，但我还是觉得。那个问句背后都是刺，刺探我的生活，也刺探我的价值还剩多少。我没有勇气坦然的说我在当个家庭主妇啊，更不可能说我在当一个煮饭要煮两个小时的家庭主妇。我只能赶快扒一个求职进度，好像那样才叫做有在做正事。也因为这样，有好几个月，我都尽量避免跟朋友交代近况。毕竟，我连自己都交代不了了。我也清楚记得有一次，我煮饭煮到一半，先生下班回家了。也许是那天煮的菜我比较上手吧。那时，他看着拿锅铲的我说。哎、欸，你看起来好像很厉害哎、欸，好羡慕哦！我笑了，可是心很酸。我知道他是真心羡慕我，因为如果要说我先生从小到大有什么可以谈得上志愿的，那大概真的是当厨师吧。但现在想当厨师的人，成了常常得要加班的工程师。一心想成为职场女强人的我，成了一个家庭主妇。我记得我那时候心里想：“这不是我要的工作啊！”但我想要什么呢？我还是不清楚。嗯，讲到这里，我这个不情不愿又挫折的主妇人生。似乎得来点什么转折了吧？读了太多励志故事的我，也曾经这样期待过。嗯，让我接受现况也好，突破现状也好，总之来点什么关键性的事件，让我的生活动听一点吧。可是没有，没有什么大变化。打开抽油烟机的时候。他的声音还是一样让我烦躁心慌。踏进菜市场，我依旧还是跟一只迷途羔羊一样，不知道今天到底要从哪一摊买起。睡得晚的早晨，一个人醒来的时候，先生去上班了，我心里还是会有个声音直问我自己。你到底在这里干嘛？我没有答案，只是有些时候，我发现自己也可以有点享受当下了。例如早上起床，帮自己烤了一片涂了满满果酱的吐司，切了喜欢的水果，坐在窗户旁边的沙发晒太阳的时候；例如我在阳台种了好几盆香草植物，浇水的时候发现它们又多长了几片新叶子的时候；例如拖完地，光脚丫在地板上滑行的时候，或是。跟一位笑容灿烂的阿妈买了很新鲜的九层塔，还有川七，和她开心的闲聊几句的时候，我觉得我断裂的社交生活，一个人在一座新城市的日子，就因为这样被缝补了一点。社区里面傍晚带小孩出来玩的妈妈们，以前我觉得他们都好忧郁啊。但我现在看得见他们的笑容了，我也开始比较放过我自己了。番茄炒蛋跟蒜炒青菜开始成为我们家餐桌上常见的菜色。没有办法早起去早市，我改去离家近比较多的黄昏市场。有时候想偷懒，我就直接买现成的熟食回家加菜。虽然煮饭速度还是没有快多少，但还是会有些时候，就是我试做了一个新的食谱，然后在试味道的时候，会发自内心的说出：“啊，我也太会煮了吧。”嗯，也许接纳自己这件事，没有什么特效药吧。我在想，能够做的，或许就是先把日子过下去，把那个角色担起来，从生活里这些琐碎的片段，去彻底感受它的困难，还有美好。挫败的时候，对自己承认，是真的没有想象中简单。觉得快乐投入的时候，理直气壮一点。哪怕是因为一件多微不足道、别人看起来没有什么价值的小事，也许慢慢的会发现，这样的生活、这种身份，其实我们也还过得去，没有当初想象的那么可怕、自卑与惨淡。嗯，说到这里，我想强调一下，我不是想拿这些生活中的小确幸鼓吹女性都去当家庭主妇，或是告诉你痛苦会过去，美会留下，要你压抑自己真正想要的，安于当一个男人的坚强的后盾。我要说的是，家庭主妇或是家庭主夫，如同所有职业一样，有他的专业性在。甚至，就像我前天听的播客《随机波动》，谈家务劳动时候说的，家庭主妇的专业其实是跨学科的，它是一个涉及大量时间管理的统筹型的工作。它跟多数职业一样，没有特别好，也没有特别不好。可是这个社会以及很难不被社会价值影响的我们，内心都有一条鄙视链。觉得家庭主妇就是比职业妇女第一阶，觉得脑力工作好像就是比家务劳动高尚一点。而我作为一个努力的想要在这条鄙视链往上爬，却意外的在底层过了将近一年生活的人，有一个心得是：我们必须卸下内心的这条鄙视链，才能更看清楚主妇工作的本质还有价值。也才可以更清楚地去判断，这是不是自己想要的生活。嗯，很神奇的是，在我比较接受自己的家庭主妇生活之后，我开始有一点动力，想要去试试看其他工作了。也许是因为我想工作的原因，不再是因为我害怕当一个会被鄙视的家庭主妇，不再是为了别人的眼光。而是在真正的体验过这样的生活之后，知道自己还想要再试试别的。我也不止一次的发现，我人生中的许多机会，其实都是在我自己比较接受现状之后。也许这也是老天爷给我安排的功课吧。嗯，得一步一步来，没有办法跳过。但我也知道。成为家庭主妇，很多时候不是个人选择的问题，更多人是在经济考量以及父权社会的性别分工下，不得不成为家庭主妇。嗯，更多有关家庭主妇家务劳动的社会面，还有性别面向的讨论，我很推荐大家去听《随机波动》这个播客的第九期的节目，你会听到，很多时候你以为是自己的问题，其实是这个社会的问题。你作为家庭主妇的成就感，以及选择，可能更多的是资本主义下这个父权社会对你灌输的成就感，或是他们为你安排的唯一选择。最后，给所有跟我一样的家庭主妇以及主妇们，我不知道我的这些自言自语能不能给你一点陪伴的力量。就算我们没有办法脱掉社会或家庭对我们的鄙视链，至少在我们的内心，我们可以不要瞧不起自己。祝福我们都能放下他人的眼光，做出自己真正想要的选择。谢谢你愿意听到这，我们下次见。